0: 오늘 하나님께서 저희들에게 주시는 말씀은 누가복음 1장 26절부터 38절 말씀입니다. 누가복음 1장 26절부터 38절 말씀 한 절씩 교독하겠습니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이라 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 야코란 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다 하니. 전가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인가 생각하며 전사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라. 내가 하나님께 은혜를 입었느니라. 보라 내가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스리실 것이며 그 나라가 무궁하리라. 마리아가 천사에게 말하되 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까. 천사가 대답하여 이르되 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라. 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 다 함께 읽겠습니다. 마리아가 이르되 주의 여종이오니 말씀대로 내게 이루어지이다 함에 전사가 떠나가니라. 아멘.
1: Your God is Too Small 이라는 책으로 알려진 20세기 영국의 목회자 신학자였던 제이비 필립스라는 사람이 그의 글에서 크리스마스에 관한 우리들의 한정된 관점을 탈피시켜주는 매우 흥미롭고 유익한 관점을 제시하고 있습니다. 그의 글에 이런 내용이 있습니다. 한큰 천사가 어린 천사를 데리고 광대한 우주 이곳저곳을 둘러보고 있었습니다. 그들은 수백억 개의 은하수를 살펴본 후에 마침내 태양계로 들어왔습니다. 그때 큰 천사가 어린 천사에게 한 작은 별을 가리킵니다. 큰 별들을 무수하게 보아온 어린 천사의 눈에 그한 작은 별은 마치 더러운 테니스공처럼 하찮고 활기없게 보일 뿐이었습니다. 어린 천사가 큰 천사에게 말합니다. 제 눈에는 작고 더럽다는 것 외에는 전혀 특별해 보이지 않는데요. 그러자 큰 천사가 어린 천사에게 말합니다. 우리의 영광스럽고 위대하신 왕께서 저 작은 별에 몸소 내려오셨단다. 어린 천사는 의구심과 심지어 불쾌함이 가득한 표정으로 정말 왕께서 저기 저 작은 별에 하찮은 존재들처럼 슬금슬금 기어다니는 피조물과 같이 되셨단 말이에요. 그러자 큰 천사가 대답합니다. 우리 눈에는 분명 이상하게 보일지 몰라도 왕께서는 저 작은 별의 사람들을 사랑하셨다네. 그분께서는 저 작은 별의 사람들이 그분과 같아지기까지 그들을 높여주기 위해 그 별에 내려가셨다네. 네, 오늘 보문 말씀을 보게 되면 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 온 우주를 만드신 하나님의 아들이 한 작은 테니스온과 같은 지구라는 별에 슬금슬금 기어다니는 인간으로 태어나실 것이라는 계시를 마리아에게 전달한 내용이 기록되어 있습니다. 저는 제비 필립스의 글을 매우 인상깊게 읽으면서 과연 천사 가브리엘은 예수께서 이 땅에 오신 크리스마스의 의미를 온전히 이해하고 마리아에게 그것을 전달했을까 하는 생각을 해보았습니다. 2009년도에 개척한 이래로 제가 평균적으로 적어도 매년 대강절 첫 번째 그리고 크리스마스 적어도 20차례 이상 성탄 메시지를 전하였고 앞으로 적어도 은퇴하기까지 40회에서 50회는 좋게 넘을 만큼 성탄 메시지를 저는 전하게 될 것입니다. 제한된 성경 본문들을 반복해서 증거하면서 제 자신과 그리고 회중들이 성탄 메시지에 대한 진부함에 빠지지 않고 성탄 메시지를 통해서 우리 모두가 어떻게 신선한 깨달음과 새로운 결단을 할수 있을까 하는 것은 매년 성탄을 맞는 제게 있어서 고민하는 것이 열내 행사가 됐습니다. 최고의 기독교 변증가로 갈수 있는 CS 루이스는 이런 표현을 했습니다. 하나님의 전체 섭리라는 것은 점차 축소되어 마침내 창끝에 한 점처럼 작아진다. 그리고 그 최소 단위의 한 점은 기도하고 있는 한 유대 소녀이다. 이렇게 표현했어요. 어떻게 이렇게 예리하고 아름답게 문학적으로 표현할 수 있을까? 전 너무나 경탄스러웠습니다. 그래서 저는 오늘 설교의 제목을 바꿨어요. 저를 한번 따라해 보시죠. 하나님의 창끝이 닿았을 때 어떻게 이런 표현을 할수 있을까요? 하나님의 창끝이 닿았을 때 하나님의 구속사의 그 계획들이 한창끝에그 마지막 그 예리한 날처럼 이 유대한 어린 소녀에게 가서 닿았다 이렇게 표현했는데요 이 창끝이 우리의 삶 가운데서 와서 또 닿은 줄로 믿습니다 하나님의 이 섭리의 창끝이 10대 중반의 어린 유대 소녀에게 닿았을 때이 어린 소녀의 마음은 어떠했을까 이걸 생각하면서 오늘 본문을 우리가 이해해보도록 하겠습니다. 26절과 27절을 보게 되면 이 사건의 배경과 인물을 소개합니다. 여섯째 달에 천사 가브리엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나세르지라는 동네에 가서 다윗의자선 요셉이라는 사람과 약혼한 처녀에게 이르니 그 처녀의 이름은 마리아라. 여기에서 우리가 이 누가는 의도적으로 천혈한 말을 두번한 절에서 반복하고 있는 것을 볼수 있죠. 누가는 마리아가 천혈한 것을 강조하려고 하는 것입니다. 그래서 이 강조를 통해서 예수님의 탄생은 하나님의 신적 행동의 결과라는 것을 명백하게 선언하고 있습니다. 엘리사벳이 세례 요한을 잉태한 지 여섯째 달이 되었을 때 일어난 일입니다. 그때 다윗의 자손 요셉과 마리아는 약혼한 상태였습니다. 이 당시의 약혼은 현대적인 의미의 약혼과는 차이가 있습니다. 유대인의 결혼풍속은 3단계로 이루어지는데 그것은 정혼, 약혼, 결혼입니다. 정혼은 배우자를 그야말로 정하는 단계입니다. 정혼 단계에는 법적 구성원역이 없습니다. 그래서 경우에 따라서는 이 관계를 파괴할 수 있습니다. 근데 정혼한 사람이 회당에 가서 계약 그 자신들의 약속에 서명을 하고 봉인을 하게 되면 그때부터는 결혼관계에서 두 번째 단계로 넘어가게 되고 그것을 약혼이라고 합니다. 약혼은 길게는 1년 동안 진행됩니다. 그런데 이 약혼 단계에서는 법적 구속력이 발생하게 되고 법적인 보호를 받게 됩니다. 다만 이 약혼 단계에서는 성적 관계는 허용되지 않습니다. 약혼 관계를 파괴하려고 하면 이미 법적으로는 부부가 되었기 때문에 이혼 외에는 다른 길이 없습니다. 만약에 약혼 단계에서 여자가 임신했다는 사실이 발견되게 되면 가늠한 것으로 간주되기 때문에 신랑의 명예를 회복시켜주기 위해서 여자를 공개적으로 돌로 칠수 있었습니다. 그런데 신랑이 남사스러운 소문이 퍼지는 것을 원치 않으면 신랑의 결정에 따라 은밀히 처리할 수도 있었습니다. 28절에서 37절의 내용을 보게 되면 천사 가브리엘과 마리아가 나눈 대화가 기록되어 있습니다. 천사 가브리엘이 마리아에게 나타나서 이렇게 말합니다. 28절입니다. 은혜를 받은 자여 평안할 지어다 주께서 너와 함께 하시도다. 여기서 평안할지어다라고 번역되어 있는 단어는 사실상 성경 원어로는 기뻐하라라는 것입니다 그리고 어순이 그 말이 제일 앞에 있습니다 기뻐하라 은혜를 받은 자여 이렇게 이야기를 한 것이죠 천사는 마리아를 은혜를 받은 자여라고 불렀습니다 이것을 헬러 문법으로는 신적 수동태, 디바인 패시브라고 합니다 이 신적 수동태에는 주어가 표현되어 있지 않습니다 그렇지만 신적 수동태의 주어는 하나님이시라는 것을 암시하는 것입니다. 이것을 디바인 패시브라고 합니다. 그러면 은혜를 주신 이는 누구입니까? 하나님이십니다. 30절을 보시면 천사가 거듭해서 무서워하지 말라. 내가 하나님께 은혜를 입었느니라 라고 말하고 있습니다. 마리아는 하나님께 은혜를 받은 자요 하나님께 은혜를 입은 자입니다. 마리아는 존경의 대상일 수 있지만 결코 숭배의 대상이 아니라는 것입니다. 은혜를 베푸는 자가 아니라 은혜가 필요한 자라는 것입니다. 그렇기 때문에 마리아를 신격화하는 것은 철저하게 비성경적인 것입니다. 마리아가 원죄가 없이 태어났다라고 주장하는 사람들이 있습니다. 그렇지 않습니다. 마리아는 죽을 때까지 처녀였고 죽지 않고 육신을 입은 채 천국으로 올라갔다고 주장하기도 합니다. 거짓입니다. 교황 바오로 2세는 그리스도와 연합하고 그분께 순복함으로써 마리아는 모든 인류를 위한 구원의 은총을 성취하는 데 독, 동역했다라고 선언했습니다. 마리아를 예수 그리스도와 함께 구원을 위한 공동의 중재자로 주장하는 것은 결코 받아들일 수 없는 오류입니다. 마리아는 누가복음 1장 47절 48절에 이렇게 노래했습니다. 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였으면 그의 여종의 비천하심을 돌보셨습니다. 마리아는 자신이 구주가 필요한 비천한 죄인임을 고백했습니다. 마리아를 경배하는 것에 대해서 가장 분개할 사람은 마리아 자신일 것입니다. 마리아는 결코 구원의 중보자가 아니라 마리아 역시 구주 예수 그리스도의 중보를 필요로 한 죄인이라는 것을 우리는 분명하게 이해해야 될 필요가 있습니다. 그러한 성도 여러분, 종교개혁 이래로 개신 교인들은 마리아 숭배에 대한 우려와 반발 때문에 사실상 마리아를 무시해 버렸습니다. 그리고 이 놀라운 하나님의 영인에 대해서 개신 교인들은 무관심을 나타내왔던 것입니다. 그러나 누가 복음을 주의있게 살펴보게 되면 누가는 그의 복음서에서 이 놀라운 여인이 받았던 위대한 소명과 그의 아름다운 순종에 대해서 이 누가가 얼마나 세심하게 표현하고 있는가 하는 것에 대해서 우리는 주목해야 될 필요가 있는 것입니다. 그래서 우리는 마리아가 숭배의 대상은 아니지만 신앙의 모범으로서 우리가 주목해야 될 매우 중요한 존경의 대상이라는 것을 우리는 기억해야 할 것입니다. 29절을 보게 되면 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌함인고 생각함에라고 말하면서 마리아의 생각, 내적 반응을 기록하고 있습니다. 천사가 갑작스럽게 출현했으니까이 10대 중반의 어린 소녀가 그야말로 기절 초풍할 만큼 놀란 것 당연한 것이죠. 아마 저는 졸도했을 것 같습니다. 이 마리아의 놀람을 표현하는 성경 언어가 흥미로운데 신약 성경이 여기에만 등장해요. 디아 타라소 라는 단어입니다. 그런데 1장 12절을 보게 되면 천사가 사가랴에게 나타났을 때사가랴가 놀랐다 표현했는데 그때 동사는 타라소입니다. 1장 12절에 사가랴의 놀람을 타라소 1장 29절 같은 장이죠. 이 마리아의 놀람을 디아 타라소라고 기록하고 있는 것은 이 누가는 이두단원을 대조하면서 디아라는 것은 전치사거든요. 탈라소 놀란 것이 사가리의놀란보다 훨씬 경악스럽게 놀랐다는 것을 강조하는 거예요. 그러니까 마리아가 그만큼 놀랐다는 것을 누가는 분명하게 전달하려고 했던 것이죠. 천사의 출현 때문에 10대 중반의 어린 소녀가 남자인 사가리 어른보다 더 놀랬을 것이다. 있을 수 있습니다. 그렇지만 여기에 또 하나 우리가 덧붙여 생각할 수 있는 것은 고대 근동의 10대 소녀에게 10대 소녀의 지위는 여성의 지위는 매우 낮았기 때문에 이런 여성은 이렇게 정중한 인사를 받기가 어렵습니다. 내 천사가 이 어린 소녀에게 이렇게 정중한 인사를 나타낸 것이 또 하나의 놀람의 요소가 되었을 것이다. 이렇게 우리가 문화적으로 이해해 볼 수가 있는 것이죠. 30절에서 33절을 보게 되면 마리아의 생각을 안천사에 이어지는 게시의 말이 기록되어 있습니다. 천사는 마리아가 잉태에서 낳게 될 아들의 이름을 예수라 하라고 명령했습니다. 예수란는 이름의 뜻이 무엇인지 아십니까? 여호와께서 구원하신다. 믿으십니까? 예수님의 구원은 이 당시에 유대인들이 기대했던 것처럼 정치적인 구원, 사회적인 구원, 경제적 구원이 아닙니다. 그것보다 훨씬 큰 구원인 것입니다. 예수께서 구원하시는 것은 죄와 사망으로부터의 구원입니다. 죄로부터의 구원은 사중적입니다. 이것을 기억하십시오. 죄책감으로부터의 구원, 죄의 책임으로부터, 죄의 지배로부터, 죄의 오염으로부터 구원하시는 사중적 구원입니다. 죄의 의식으로부터, 죄의 책임으로부터, 죄의 지배로부터 죄의 오염으로부터 구원하시는 왕께서 이 땅에 오신 것입니다. 할렐루야. 믿으십니까? 그리고 이렇게 말합니다. 예수님은 큰 자가 되고 지극히 높으신이의아들이다큰 자이시라고 표현하는 것입니다. 만물을 지으신 창조주 크신 분께서 작아지시고 작아지시고 또 작아지셔서 육안으로는 식별하기 어려운 작은 세포가 되신 것입니다 작은 세포가 되실 만큼 그 크신 분이 작아지셨어요 그리고 10대 소녀의 태중에서 자라나셨습니다 16세기 영웅의 성공의 사제이자 시인이었던 한 단이 그의 시에서 이렇게 표현했습니다 그대의 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔에 있었나니 이렇게 표현했어요 그대의 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔해 있었나니. 아, 저는 이 시인의 언어가 얼마나 탁월하고 놀라운지를 깨닫게 됩니다. 하나님의 창끝이 닿았을 때 그대의 존귀한 태중에 광대한 존재가 은둔해 있었나니. 이 언어라는 게요 똑같은 게 아니지 않습니까? 이 시적 언어, 이 문학적 언어의 이 상상력이 아, 이런 게 나에게 있으면 얼마나 좋을까. 충분히 사실에 근거하면서도 이것이 이렇게 아름답고 비상하게 표현할 수 있다는 게 얼마나 감탄스럽고 한편은 부러운지 모르겠더라고요. 우주를 호령하신 하나님, 세상 모든 나라의 군대를 장기판 다루듯이 다루실 수 있는 크신 하나님께서 말도 하지 못하고 딱딱한 음식은 씹을 수도 없고 그리고 아이들 키워봐서 아시지만 대소변조차 다리지 못하고 연약한 10대 소녀의 품을 유일한 안식처로 삼아 그 소녀의 공급에 전적으로 의존하는 작은 아기로 세상에 오신 것입니다. 필립이 안시는 그의 책, 내가 알지 못했던 예수. 저는 이 책을 참 좋아합니다. 거기에서 영국 여왕 엘리자베스 2세가 미국을 방문했을 때 엘리자베스 여왕의 짐가방이 1 8 0 0 k 로였답니다 한번 방문하는데 들은 비용이 26억이래. 그 이야기를 하면서 엘리자베스 여왕이 미국에 한번 방문한 방문이 얼마나 요란스러웠는지를 얘기하면서 하나님이신, 하나님이신, 하나님의 아들이신 예수께서 이 땅에 방문하실 때는 한 명의 수행원도 없이 비천한 곳에 목격자라고는 세상에서 주목할 만한 사람이 전혀 없는 단몇 사람밖에 없었고 사실상은 사람보다는 짐승이 더 많이 목격했을지도 모른다 이렇게 표현했어요. 엘리자베스 2세 미국 방문과 하늘의 왕이신 만상의 주인이신 이 왕이 이 작은 별에 한테니스온과 같은 이 작은 별에 방문하실 때는 오히려 사람보다 동물들이 더 많은 목격을 하는 이 신비한 탄생 그토록 고요히, 그토록 놀라운 선물이 이 땅에 내려오신 것입니다. 믿으십니까? 그토록 고요히, 그토록 놀라운 선물이 이 땅에 내려오신 거예요. 우리는 그것을 기억하고 기뻐하는, 그리고 다시 오심을 기대하는 이대강절저기 가운데 들어간 것입니다. 그러나 사랑는 성도 여러분, 크신 주님이 이같이 작아지시고 작아지시고 또 작아지시면 우리들의 경탄을 일으키는 것이 궁극적인 목적이 아니라 우리들이 참여를 요청하고 있다는 것을 기억해야 하는 것입니다. 성경에 지극히 높으신 이는 하나님을 표현하는 가장 대표적인 지침 가운데 하나입니다. 예수님은 종교의 창시자나 위대한 위인이 아닙니다. 예수님은 세례 요한보다 크신이시며 아브라함보다 크신이시며 모세보다 크신이시며 다윗보다 크신이시며 그 모든 이들보다 선제하셨던 하나님, 바로 하나님이십니다. 믿으십니까? 예수님께서 하나님의 아들이 아니시라면 그의 삶과 죽음은 전혀 구원의 의미를 가질 수 없고 그 예수의 삶과 죽음은 하나의 실패에 불과하게 될 것입니다. 예수님께서 하나님의 아들이십니다. 과학으로 증명할 수도 없고 과학으로 부인할 수도 없습니다. 성령님을 통해서 예수님과 인격적으로 만난 이들은 깨닫게 되는 신비한 인식, 그 인식을 우리가 갖게 됐다면 참으로 복된 인생인 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 그리스도인입니다. 우리는 편협한 종교인이 돼서는 안 됩니다. 타종교인들에게 마땅한 존중을 해야 합니다. 그렇지만 예수 그리스도께서 하나님의 아들이시라는 이 진리는 결코 타협할 수 없는 본질에 속한다는 것을 확신하시고 주장하실 수 있는 여러분과 제가 될을 간절히 추원합니다 예수님은 언약의 성취입니다 하나님께서는 3엘하 7장 12절 13절에 데이비드 카버넌트를 통해서 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 그는 내 이름을 위하여 집을 건축할 것이요 나는 그의 나라 왕위를 영원히 견고하게 하리라 라고 약속하셨습니다 그리고 하나님께서는 다니엘에게 다니엘서 7장 14절에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 어른을 말하는 모든 자들이 그를 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이니라 아멘 이 세상 모든 나라는 명멸합니다 한사업자가 기가 막힌 표현을 했어요 역사는 제국의 무덤이다. 역사는 제국의 무덤이다. 라고 말했어요. 그러나 만왕의 왕이신 우리 주 예수 그리스도의 나라, 곧 하나님의 나라는 영원히 견고하게 서는 유일한 나라인 줄로 믿습니다. 할렐루야! 그리고 우리는 그 영원한 나라의 시민입니다. 그리고 이 교회는 이 땅에 완전히 임한 하나님의 나라를 맛보게 하고 엿보게 하는 하나님 나라의 모형으로 이 땅에 세워진 것입니다. 이 교회는 세상 가치가 아니라 하나님의 나라의 가치가 드러나야 하는 하나님께서 이 땅에 세우신 유일한 대항 공동체요 유일한 대한 공동체인 줄 믿습니다. 이 확신을 가지실 수 있게 간절히 추원합니다. 우린 이 나라가 이 땅에 임할 수 있도록 기도해야 하며 이 나라가 이 땅에서 확장될 수 있도록 뜨겁게 헌신해야 합니다. 34절, 37절은 마리아의 질문과 천사의 최종적 개시를 기록하고 있습니다. 마리아는 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 라고 물었습니다. 천사는 이 마리아의 질문이 타당하다는 것을 받아들였고 다음과 같이 대답합니다. 성령이 내게 임하시고 지극히 높으시니의 능력이 너를 덮으시니 이러므로 나실바 거룩하니는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 배웠느니라. 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없느니라. 아멘. 더프시린이라고 보였던 헬라어가 에피스키아조 라는 단어예요. 이 단어에는 성적인 암신은 전혀 없는 단어입니다. 그러므로 하나님의 능력이 신비하게 마리아에 임했다는 것을 비유적으로 표현한 것입니다. 예수님께서는 진정한 인간이셨습니다. 그러나 예수님께서는 다른 인간들과는 달리 아담에게서 죗된 본성과 성향을 물려받지 않으신 하나님의 아들이십니다. 죄 없으신 하나님의 아들 예수 그리스도께서 인간의 죄 그리고 우리 각자의 죄, 나의 죄를 대속하셨을 뿐만 아니라 우리를 그리스도와 같이 거룩하고 흠이 없게 하시기 위해서 인간이 되신 것입니다. 믿으십니까? 존 올트버그라는 목사가 있습니다. 아직 살아있는 사람이에요. 한국에는 번역이 많이 안돼 있어요. 그데존 올트버그의 명절이라고 말할 수 있는 책 중에 하나가 Love Beyond Reason 이런 책이 있어요. 이성을 넘어선 사람. 여기서 영광의 하나님이 유한하고 평범한 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 성육신의 진리를 이렇게 비유합니다. 어느 농촌 소녀와 사랑에 빠진 왕의 이야기로 표현했어요. 그 내용은 이렇습니다. 비천한 소녀를 사랑한 왕이 있었습니다. 그녀에게는 왕과의 혈통도 없었고 공식적인 교육이라고는 받은 일이 없었고 그리고 그녀는 누더기 같은 옷을 걸치고 농촌의 작은 오두막집에 살고 있었습니다. 그러나 이 소녀와 이 왕은, 이 소녀에 대해서 이 왕은 설명할 수 없는 사랑에 빠졌고 그 사랑에서 도무지 헤어나질 못했습니다. 그러나 왕으로서는 그녀를 사랑하는 마음을 어떻게 전달할 것인가 하는 것이 이 왕의 문제였습니다. 왕의 신하들이 말합니다. 왕이시여, 정 그러면 명령을 내려 그녀를 왕비로 삼으십시오. 막강한 힘을 가진 왕으로서 그렇게 하는 것 어려운 일 전혀 아닙니다. 그러나 강요된 힘으로 얻은 사랑이 진정한 사랑인지를 왕은 확신할 수가 없었습니다. 그러자또 다른 신화가 이렇게 말합니다. 그렇다면 그 소녀의 지위를 먼저 격상시켜 벼슬을 내리고 선물을 하사하시어 공주들이 입는 옷과 보석으로 치장한 다음 그녀를 궁중으로 데려오십시오. 그러나 그렇게 되면 그녀가 정말 영혼으로 왕을 사랑하는 것인지 그녀가 얻은 지위와 보석 때문에 왕을 사랑한다고 말하는 것인지 과연 구별할 수 있을까? 왕이 고민하게 됩니다. 그리고 왕이 마침내 중대한 결단을 내립니다. 왕은 잠시 왕으로서 모든 특권을 포기하고 왕의 자리로 내려와 장애자에서 내려와 농부가 되었고 그가 사랑하는 소녀가 살고 있는 곳으로 가서 농부로 살았고 그녀가 입고 있는 동일한 누더기를 입고 동일한 음식을 먹고 동일한 오두막 집에 살면서 그녀의 사랑을 얻기로 결정한 것입니다 비천한 소녀를 사랑한 이 왕의 사랑 이야기가 얼마나 터무니없습니까 그러나 이 사랑보다 더 터무니없는 사랑 이 소녀가 입었던 누더기 옷보다 더 누더기 옷을 입고 그리고 가난한 이의 아들도 구유에 누이지 않는데 이 왕은 구유에 누였습니다. 구유에서 시작돼서 십자가 위에서 맞춰진 도저히 이에 불가해한 이 불가능한 사랑을 가지고 나를 사랑하셔서 이 왕께서 이 테니스원 같은 작은 별의 인간의 모습으로 내려오셨습니다. 믿으십니까? 이것이 여러분에게 진부합니까? 사랑하 성도 여러분 38절에 천사의 계시에 대한 마리아의 최종적 반응이 기록되어 있습니다. 마리아의 말그 부분만을 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 주의 여정의 언이 시작 주의 여정의 언이 말씀대로 내게 이루어지이다. 우리 다시 한번요. 두 번만 더 해볼까요? 시작 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 아멘. 주의 여정이오니 말씀대로 내게 이루어지이다. 마리아가 아무리 10대 중반의 소녀라고 해도요. 앞으로 자기에게 닥칠 일들을 몰랐을까요? 성녀로 말미암아 수퇴했다는 것을 자기가 이야기한다고 마리아의 부모가 이해할 수 있다고 생각했을까요? 평생 동안 수근거림을 들으며 살고 비웃음과 조롱과 마을 사람들의 농담 소재가 될 것이고 그리고 고난을 겪게 될 것이고 어쩌면 목숨까지도 위태로운 지경에 도달할 게라는것 마리아가 몰랐겠습니까? 그리고 무엇보다도 자신의 정혼자인 약혼자인 요셉이 어떤 반응을 보일지 저는 전혀 예상할 수 없었습니다. 그렇지만 천사의 계시를 통해서 이것이 분명히 하나님의 뜻이고 하나님의 영광이 된다면 마리아는 기꺼이 순종하기로 결단한 것입니다. 마리아는 이렇게 말하지 않았습니다. 천사시여 잠시 제게 생각할 시간을 주시옵소서 잠시 놀란 가슴 진정시킬 수 있는 시간을 주시옵소서 이렇게 시간 달라고 하지 않았습니다. 마리아에게 주어진 소명 이 소명은 인류 역사상 유일무이한 소명입니다. 하나님의 아들이 세포로 오신 그 하나님을 자신의 태중에 품을 수 있는 이 유일무이한 소명. 이 소명이 얼마나 아름답고 이 소명이 얼마나 감당하기 어려운 고통스러운 소명인지. 마리아가 기꺼이 수용한 이 소명은 큰 기쁨과 큰 고통을 동반할 것이라는 것을 이십대 소녀는 알았어요. 얼마나 큰 기쁨과 얼마나 큰 고통이 동반되어 오는 소명인지 이 소녀가 알았어요. 그리고 그것을 말씀대로 내게 이루어지이다 라고 기꺼이 수용했어요. 하나님의 섭리의 창끝이 닿았을 때 그것을 기꺼이 끌어앉는 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 마리아는 은혜를 주는 자가 아니라 은혜를 필요로 하는 자입니다. 마리아는 경배의 대상이 아니라 신앙의 모범으로서 존경의 대상입니다. 깊이 마리아의 순종을 묵상하십시오. 예수님은 우리를 크신 사랑으로 과거와 현재와 미래의 죄로부터 구원하시는 유일하신 구원자이십니다. 죄의 책임으로부터, 죄의 지배로부터, 죄의 오염으로부터, 죄의식으로부터 우리를 완전히 자유케 하시는 구원자이십니다. 예수님은 죄인을 구원하시기 위해서 한 세포가 되기까지 작아지시고 작아지신, 그래서 크신 하나님이심을 역설적으로 증명하셨습니다. 신실하신 하나님께서 언약을 성취하셔서 왕을 이 땅에 보내시고 영원토록 경고하게 서실 유일한 나라를 이 땅에 세우셨습니다. 그리고 이 나라를 나타내고 이 나라를 확장하도록 이땅에 유일한 대안 공동체로 교회를 세우셨고 그리고 그 대안의 한 일부분을 담당하도록 9년 반전 전에 에트란테 섬기는 교회를 세우신 것입니다. 마리아에게 닿았던 하나님의 섭리의 창끝이 책임의 정도가 다를 뿐이지 그 창끝은 여러분에게도 제 영혼에도 와 닿은 것입니다. 이 창끝이 닿았을 때 마리아가 어떻게 반응하였는지를 우리가 깊이 묵상하면서 여러분 이 하나님의 섭리의 창끝이 여러분에게 닿았는데 여러분과 저는 어떻게 반응하고 있습니까? 하나님의 소명은 우리에게 큰 기쁨과 큰 고통을 가져다 줍니다. 이두 가지는 항상 같이 있습니다. 목회도 마찬가지예요. 큰 고통과 큰 기쁨이 동반돼요. 고통스럽습니다. 그렇지만 큰 기쁨이 있어요. 이 크리스마스는 이 땅에 가장 놀라운 선물이 가장 고요히 내려온 것입니다. 가장 놀라운 선물이 가장 고요히 내려온 사건. 그리고 이 사건은 여러분과 저에게 감탄하라고 하는 것이 아니라 참여하라고 말씀하고 계신 것이고 예수 그리스도께서 가장 놀라운 선물로 이 땅에 내려오셨던 것처럼 우리도 하나님의 성리의 창끝에 반응해서 우리의 삶 역시 선물이 되기를 원하십니다. 믿으십니까? 누군가에게 선물이 되려고 살아가신 여러분과 저의 인생이 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도 간절히 추원합니다. 아멘 기도하기 전에요. 이번 대강절에 저에게 특별한 선물이 있어요. 저 얼마나 기쁜지 몰라요. 우리 김희성 권사님, 에, 그 저희 같이 신앙생활 하시다가 에, 지금 자녀들이 있는 그 메인주, 지금 메인주인가요? 뉴햄프셔 그쪽으로 차가운 곳으로 이렇게 이사해 가셨는데 이비 제가 가실 때 권사님 그 절기 때좀 이렇게 내려오시면 좋겠다고 이렇게 말씀을 드렸는데. 이렇게, 이렇게 오셨어요. 어제 오셨어요. 언제 가신지 잘 모르겠습니다만 은 권사님 정말 저에게 선물이고 저애한테 성경교회 선물이세요. 80이 넘으시, 80이 훌쩍 넘으셨는데 이곳에서 그렇게 CD 레이블 붙이시고 토요일에 화장실 청소하시고 그리고 기회가 될 때마다 커피도 대접하시고 음식 대접하시고 그렇게 하시다가 이렇게 다시 오셔가지고 저한테 얼마나 큰 선물인지 모릅니다. 저희 집사람의 베스트 프렌드 김희성 권사님 잠깐 일어나시죠. 예 자녀들도 오신 것 같은데, 예 차가 예, 권사님 사랑합니다. 예. 예 너무나 감사합니다. 예 권사님 선물이세요, 제게. 예, 너무 감사하고요. 내가 잠깐 기도하겠습니다. 존귀하신 아버지 하나님, 우리가 상상할 수 없는 가장 크신 하나님께서 작고 작아지셔서 한 세포로 이 세상에 오셨다는 이 사실은 경악스러울 만큼 우리에게 충격입니다. 이 진리 앞에 우리가 진부해지지 않도록 우리의 완고한 마음을 깨뜨려주시고 이 대강절에 우리의 영혼을 빈방처럼 주님께 열어드려오니 찾아오셔서 우리의 속사람을 씻어주시고 아버지 기쁨으로 우리 왕이신 주님을 영접하고 우리의 삶 가운데 우리가 왕노릇했던 모든 것들을 다 내려놓고 아버지 겸손이 겸손의 왕을 영접할 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 얼마나 탐욕과 정욕을 쫓아 사랑하는 인간인지요 그렇지만 하나님께서 하늘보좌를 버리시고 이 땅에 오신 이 사실을 저희들이 감탄할 뿐만 아니라 참여하기를 원하오니 우리도 선물이 되는 삶을 살아갈 수 있도록 내 가족에게 교우에게 그리고 이 땅의 이웃에게 심지어 원수에게조차 질문을 일으키는 하나의 선물이 되어가는 삶을 살아갈 수 있도록 그리스도를 담고 싶습니다. 작아지는 삶을 살아갈 수 있도록 역사하 주시옵소서. 자기 부인의 길을 기쁘게 걸어갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름을 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘.